0: Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast Hotel Live. Vorneweg nochmal den Dank an alle, die uns hören. Das wird von Monat zu Monat mehr und darüber freuen Ute Rieger und ich uns natürlich sehr. Und wir haben das mal zum Anlass genommen, dass Ute Rieger, meine Geschäftspartnerin und ich, uns heute mal über ein besonderes Thema unterhalten, nämlich was macht einen guten Unternehmer aus. Ich wünsche euch und Ihnen wieder viel Freude an unserem heutigen Podcast Hotel Live. Hotel Live,
1: Der Podcast für Menschen in der Hotellerie.
0: Ja, okay. gut, Mann. jetzt haben wir Februar und gefühlt schon wieder mitten im Jahr, ne? 22. Das ist ein Wahnsinn, was im Moment so alles im Umbruch ist. Wie spürst du das denn bei deinem die du hast. Also es ist
1: verrückt. Ne? Also im Moment habe ich das Gefühl, dass äh, eine tolle Aufstimmung eigentlich herrscht bei einigen, ne? nicht bei allen. Es gibt natürlich auch immer noch die, die den Kopf Kompetenz anstecken. Aber so was bei mir so ankommt im Moment im Gastgewerbe, ist, dass da Aufbruchstimmung ist, dass äh, die Chancen genutzt werden, die jetzt durch die Krise entstanden sind. Und das finde ich schon echt spannend. Das ja, das ist, Moment,
0: das, bewegt. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also, das ist auch mein Eindruck, den ich habe. Es war so im November, Dezember war es noch so ein bisschen, würde ich mal sagen, depressiv. Mhm. Aber jetzt so ab Januar, äh, 2. zweite Januarhälfte spüre ich schon einen deutlichen Aufbruch. Und, äh, aber auf der anderen Seite ist die Aufbruchstimmung ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist auch noch mit Depressionen beeindruckend, ne? dass die einfach sag ich mal, das Deckeln, einfach nicht einfach die Probleme ausblenden und denken, ja, wir schon weitergehen, wir wissen nicht wie. Und äh, die anderen, die sagen, okay, wir nutzen jetzt die Chance, ne? wir, wir positionieren uns und äh, die Nachfrage ist ja immens ne? im Übernachtungssektor, aber auch im FMB, also im Speisen und Getränkebereich. Die Leute wollen essen gehen, sie wollen im Urlaub fahren. Ich habe gestern gerade, ich weiß nicht, ob das auch gehört, das von TUI, die haben da Buchungen. Ja. Das, das läuft wie verrückt. Also so gesehen, natürlich schon ist das sehr, sehr positiv, was im Moment läuft. Aber die Frage ist, ja, wie kann der, der Unternehmerinnen und Unternehmer im Gastgewerbe daran partizipieren oder was zeigen mit einem guten Unternehmer oder Unternehmerin aus. Ne?
1: Ja, das ist sicherlich ähm, etwas, was wir im Moment eben auch spüren, äh, gerade wenn wir mit Unternehmern sprechen, die ähm, dann eben die, diese Krise auch als Chance für sich begreifen und eben nicht, wie ich schon gerade gesagt habe, den Kopf in den Sand stecken, sondern unternehmerisch denken und sagen, so, wie kann ich Resilienz aufbauen, wie kann ich widerstandsfähig sein gegenüber Krisen heute und auch morgen, wie kann ich mein Geschäftsmodell verändern was, ähm, wie gehe ich daran und sich da auch externe Rat holen. Das finde ich ähm, wirklich toll, dass sie eben nicht, ähm, das macht ja auch ein Unternehmer einfach aus, also nicht sagt, nee, ich mache irgendwie kann alles alleine und äh, ihr ja. Bereich ist meine Kinderkompetenz, das kann ja gar nicht sein, sondern das ist ja, jeder ähm, lernt äh, für seinen Bereich oder man hat eine Ausbildung oder ein Studium und da ist er gut drin und hat auch persönliche Stärken und Schwächen. Aber gerade im Gastgeber das sind ja so viele Aspekte, ähm, die einfach da rein spiel und die ich als Einzelner gar nicht komplett abdecken kann mit meinen Das geht einfach gar nicht. Und äh, deswegen äh, ist es, finde ich, umso bemerkenswerter, wenn Sie ähm, den Mut aufbringen und so sagen: So, ich hole mir jetzt mal äh, Rat und äh, schau mal, äh, wie ich mein, mein Unternehmen zukunftsfähig mache. Ja, dieses Verständnis,
0: den Eindruck habe ich jetzt, ist natürlich subjektiv, so dass. Äh, Mehr, nein, das, das Unternehmen wir ja auch zu uns kommen und sagen, ja, wir brauchen Hilfe. Und äh, im Gegensatz zur allgemeinen Meinung ist ja Gastgewerbe, das Thema Gastgewerbe auch sehr komplex. Ja. Das ist ja ist ja Wahnsinn, was ein Gastronom, ein Lotelier, Gast was der heute alles bedienen muss, wissen muss, dass, ob das das Thema Finanzierung ist, ob das das Thema Controlling ist, ob das das Thema Personal ist, ein Geschäftsmodell. Also Marketing Vertrieb. Marketing -Vertrieb, genau. Das, das ist schon sehr komplex. Das wird ja in der so Allgemeinheit ja gar nicht so äh, gesehen. Vielleicht ne? wenn nichts wird, und nachts ne? sind das auch nicht ne? so. wir kennen ja alle aber das ist ja vollkommener äh, Irrsinn also heute erfolgreich zu sein als als äh, Gastronom, die Bäckerei, da muss man schon einiges erarbeiten und mitbringen und ich sag mal um ein guter äh, um eine gute Unternehmerin zu sein in diesem Bereich das ist es wichtig dass man natürlich auch ein Unternehmer gehen hat, sage ich mal. Also, das bedeutet jetzt auch, Mut aufzubringen, neue Wege zu gehen, ne? Es gibt ja so einen Spruch, irgendwie, geht dann es wurden sich mehr zwei Wege im Wald, nach ich nahm den weniger, äh, Stein steinigen oder den weniger laufenden Weg. So, äh, den Mut zu haben, nicht wie die Lemminge hinterherzulaufen, zu die das viele tun. Ich gucke mal, was der andere macht, das mache ich auch so. Und dann bin ich vielleicht sicher, das ist aber der Glaube, ich, aus unserer Sicht, denke ich, mach, nein, den ich mache, nein, Mut aufzubringen, zu sagen, ich, ich mache mein eigenes Ding.
1: Ja, und ich erfinde ich mich auch mal neu Unternehmen. Ja. Das ist genau. Da Punkte, die glaube ich ganz wichtig sind, im ersten Moment zu sagen, so und wie kann ich jetzt mal out of the box denken, wie kann ich einfach in meinen Rahmen mal sprengen und mal darüber hinaus gucken, was für Möglichkeiten ich habe.
0: Ja, aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch so, dass viele in diesem Bereich wirklich viel arbeiten, im operativen Geschäft, und um einfach nicht dazu kommen, äh, mal out of the box zu denken, mal rauszugehen und ihren Betrieb von oben zu betrachten und zu sagen, was mache ich da eigentlich jeden Tag? Äh, wie erfolgreich bin ich damit? Bin ich erfolgreich damit? Kann ich noch erfolgreicher sein? Oder habe ich Probleme, die ich noch gar nicht erkenne? Also meine, meine Wahrnehmung ist die, dass, dass Unternehmer, viele Unternehmerinnen und Unternehmer äh, in diesem Bereich, wenn sie Probleme haben, äh, die oft ausblenden. Ja, sie nehmen so eine Opferrolle manchmal ein oder blenden das aus oder sagen, ich kann es sowieso nicht ändern, ich kriege keine Mitarbeiter, was soll ich denn tun, es ist alles schlecht und ja, das Geschäft, ich, ich kriege kriege ich eine höhere Auslastung in meinen Zimmern, das, weil das Wetter schlecht ist oder weil, weil wir jetzt die Pandemie haben. Und, und äh, ja.
1: Also ich denke, dass es zum einen tatsächlich, wie du sagst, dieses Ausblenden und zum anderen auch manchmal das gar nicht erkennen können, weil dem, unter, dem, dem Hotelier oder dem Gastronom die Zeit gar nicht bleibt, weil man mit so genau. vielen Alltagsproblemen äh, beschäftigt ist. Wie, wie kriege ich ähm, neue Mitarbeiter oder wie kann ich das, das Kostmanagement optimal steuern? Äh, wie mache ich meine Gäste glücklich? Dass oft für strategische Überlegungen oder konzeptionelle Überlegungen gar, keine, gar kein Raum bleibt, keine Zeit bleibt. und ähm, Ja, man ist abends müde, wenn man, wenn man dann irgendwann nach, nach so einem langen Tag ins Bett fällt und äh, ja vergisst dabei eigentlich seine unternehmerische Verantwortung auch. Das ist eigentlich dramatisch.
0: Und da muss man eben Mut mitbringen, man muss resilient sein, man muss versuchen, das Geschäftsmodell, was man hat, permanent weiterzuentwickeln. Die Geschäftsmodelle sind ja heute nicht mehr so stabil, wie sie mal vielleicht vor 20, 30 Jahren waren, sondern sie sind wirklich fragiler. Das heißt, der Unternehmer ist gefordert, sein Geschäftsmodell in aktuellen Rahmenbedingungen immer anzupassen, am besten noch eine Nasenlänge voraus zu sein. Äh, na, ich sagte schon, Charles Darwin, so weit ist auch so fit, also sich ganz schnell anzupassen. Das sind diejenigen, die überleben werden, sich die neuen, das ist ein ja, genau, sich die neuen Herausforderungen zu stellen und äh, was vielen auch fehlt, weil sie einfach denken, sie haben keine Zeit, sich persönlich weiterzuentwickeln, an ihre Gesundheit zu denken. Wie ne? viele Unternehmen kennen wir, gute ne? die die auch, sagen wir mal, gut verdienen, aber gesundheitlich äh, ordentlich da drauf bezahlt haben. Ne? Und ich, ich finde auch persönlich, das gehört ja alles dazu, ne? wenn ich ein Unternehmen führe dass ich sehe, dass mein Geschäftsmodell marktkonform ist, dass ich äh, auch das Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeitergewinnung, all diese ganzen Team, die ja überlebenswichtig sind. Wir hören das ja jeden Tag, dass die OTGs und Gastronomen sagen, oh, wir finden keinen Mitarbeiter. Da ja, äh, denke ich, da kann man die ganze Dinge tun, auch, auch verändern. Wenn man vom Mindset her, vom Kopf her, eine andere Denke, weil äh, also ich installiert sage ich mal so salopp. Ne? Und nicht offen ist, sondern aktiv wird.
1: Gerade beim Thema Fachkräfte. Ja. Im Moment ja heißes Thema hochgekocht. Ja, ja. Und äh, natürlich werden die nicht mehr und deswegen die nicht alle Schlange vor den Betrieben. Okay. Das, ist, das ist klar, das wissen wir alle. Ähm, aber. Es geht ja darum, wie mache ich meinen Betrieb so attraktiv für Mitarbeiter, dass er Lust hat, bei mir zu arbeiten. Und dass, ich, dass er eben nicht, er kann heute, der, die Mitarbeiterin kann heute auswählen zwischen Millionen von Betrieben. Und nur derjenige Betrieb kann gewinnen, der sich besonders in den Fokus rückt, ein tolles Konzept hat, der für Mitarbeiter sich engagiert, auch der unterschiedlichste Facilities auch bietet für die, für die Mitarbeiter, ähm, aber eben vor allem auch ein tolles Produkt hat, hinter dem Mitarbeiter stehen kann, die den Werten der heutigen Generationen auch ansprechen. Aber ähm, da das würde vielleicht zu so weit ins Detail führen oder wir kommen gleich nochmal drauf, was man alles tun kann. Ähm, Fakt ist, dass wenn ich ähm, heute als Unternehmer im Gastgewerbe äh, tätig bin, muss ich so, ziemlich alles dafür tun, um meinen Betrieb so zu gestalten, dass er einen Mitarbeiter anzieht. Nicht nur Gäste, sondern es wird auch, wie wir alle wissen, äh, mittlerweile mindestens genauso wichtig Mitarbeiter anzuziehen. Tja, meine Meinung ist, also die
0: Zukunft wird sich für die Gastronomie und die Hotellerie entscheiden, indem man erkennt oder dass man andere Dinge geht, wenn es um Mitarbeitergewinnung geht und auch äh, Förderung und. Und Management, äh, und dann eben weiß, was das für eine wichtige Ressource ist, ob das äh, wirklich verinnerlicht und sagt, im, im Schnitt sind immer ungefähr ein Drittel der gesamten Kosten, gehen in die Personalkosten rein, oft darüber hinaus. Und wenn ich diese Ressource nicht richtig, richtig behandle, dann, oder, oder nicht richtig ähm, effektiv, effizient einsetze, dann äh, habe ich verloren. Und die Zukunft, wie ich eben sagen wollte, wird sich entscheiden. Diejenigen, die das erkennen, die sagen, die Mitarbeiter, Personal, das ist für mich die wichtigste Ressource, du hast es eben gesagt, es ist so wichtig wie Gäste, teilweise sogar noch wichtiger, kann man drüber überschreiten, denke ich. Und äh, die das erkennen und die dann sich auch da in diesem Bereich weiterbilden, äh, weiterentwickeln und andere Wege gehen. Und die anderen, die sagen... Das ist mir egal oder das will ich nicht. Ich arbeite noch wie vor 20, 30 Jahren, die werden verschwinden. Also so ein Hotel heute hinzustellen, Geld ist so viel auf dem Markt, Hotel, Hardware kann ich auf dem Markt, ich stelle das im hin und dann brauche ich 80 Mitarbeiter, die das bewirtschaften, das ist die Software, Weil da in der Lage ist, diese Software vernünftig, also ich sage mal Software für die Mitarbeiter mhm. zu, zu auf den Markt zu bringen oder so ein Hotel zu installieren, dann die anderen werden verlieren. So ist es. Oder wie ja, siehst du das?
1: Das, ist auch. das sehe ich genauso. Äh, ohne Mitarbeiter kann ich keine Gäste machen machen. Ja. Und ohne zufriedene Mitarbeiter schon gleich gar nicht. Also ähm, muss ich diese Skills einfach mir auch aneignen. Und auch da äh, bin ich ja als Unternehmer gefordert, mich weiterzuentwickeln. Ähm, die Führungsqualitäten von gestern sind eben nicht mehr von heute und von morgen. Und äh, klar, äh, ist das zum einen natürlich eine sehr persönliche, intuitive ähm, Geschichte? Sich, wie, wie führe ich Mitarbeiter? Wie, auch welches Mindset habe ich gegenüber den Menschen, die in meinem Betrieb arbeiten? Sind das, ich sage es mal in Anführungszeichen, bessere Sklaven oder sind das... Ähm, Ach oder ist jemand, ne? Genau. Ja. das ist mein das, ey, ja. das war, hast du das auch mit, das hast
0: du ja auch mit, ne? also überleg mal, ja. der hat ungefähr 30 Mitarbeiter ja. und, und sagt, meine ist klar, ja. Aber das meint er auch so. Ja.
1: Oder ist ja. das der Hammer? Ist das echt echte Hammer? Ja. Also, äh, ja, gut. Wir hatten ja auch schon mal äh, die Bemerkung, dass, äh, das ist der Abschaum, der bei mir arbeitet. Also, das ist ja schon, äh, wenn, man, wenn man sich das überlegt, äh, ja. wenn, mit welchem Mindset Set dann äh, die Führungskräfte unterwegs sind. Und, 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 also, da fällt einem eigentlich gar nichts mehr so ein. Äh, ja. Das auch zu ändern ist in den Fällen. Und jetzt wage ich war nicht so gut zu bezweifeln, aber Gott sei Dank gibt es einfach auch die anderen, die sagen, okay, ich, ich mache mich dran, ich möchte mich da auch weiterentwickeln und möchte auch den Bereich äh, nochmal bei mir festigen und, und, und auch neu ausbilden. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Die ähm, Qualifikationen, die ich als Gastronom oder Hotelier brauche, sind ja so breit, ähm, dass ich nicht alles beherrschen kann. Und deswegen muss ich mich auf die, die Kernfragen eben konzentrieren und das andere äh, eben entweder abgeben, mich beraten lassen, andere Möglichkeiten, denke ich, hat, der Unternehmer oder die Unternehmerin da gar nicht selbst nie? Das ist ja auch so, dass wir sagen, ähm, obwohl wir eigentlich ja, das Gastgeber beraten, dass wir für unser Unternehmen, zum Beispiel was Kommunikation anbelangt, uns auch jemanden mit gut holen und uns da Experten äh, reinholen, die uns da äh, von außen äh, einfach mal reflektieren und äh, uns da mit Fragen zur Seite stehen. Ich weiß nicht, wie viele Tausend
0: von Euro, die ich jedes Jahr ausgebe, eine Fortbildung. Ja, das bringt genau, auch Spaß. Ja. Ne? Das ist gut investiertes Geld.
1: Ja. Und wir eben auch äh, ausgeben für die, ähm, für die Mitgliedschaften in, in äh, Instituten, wie zum Beispiel im Zukunftsinstitut, wo wir auch immer uns neues Know-how reinholen. Ja. Das ist äh, war. Es ist natürlich
0: so, wenn, wenn jetzt ein Betrieb und eines Erachtens warten die Unternehmen zu lange auf, ne? wenn es darum geht, das Geschäftsmodell, sag ich mal, wirklich marktkonform zu gestalten. Die sind noch vor 20 Jahren gestartet oder 15 Jahren. Lief auch gut, ne? haben sich etabliert. Und dann ist das ganze Geschäftsmodell in die Jahre gekommen. Mhm. Und dann merken sie, Mensch, die Umsätze sind rückläufig worden und können das sie. Vielleicht an einer, an einer Pandemie, es liegt vielleicht am Wetter. Oder, aber selten kommen Sie auf den Gedanken, dass es an Ihrem Geschäftsmodell, an Ihrem Konzept liegt. Und dann gehen die Umsätze weiter runter und, und, und dann äh, wird die Liquidität knapp. Dann wird für die erste Lebensversicherung, immer für, für die Altersvorsorge gedacht war, wird gecashed und fließt dann in den Betrieb rein, dass das Konto wieder ja. ausgeglichen ist wir haben erstmal von der Luft nicht, die kommt der Bank, wir können unsere Gehälter bezahlen, unsere Löhne und, und, und äh, unsere Verpflichtung nachkommen, aber sie ändern die Struktur nicht. Ja. Dann, gibt es, dann gibt es diejenigen, die sagen, ja, wir, wir müssen jetzt was machen, wir hängen mal ein paar neue Gardinen auf, das sage ich mal so ein bisschen überspitzt, ne? ja, wir hängen mal neue Gardinen auf, ein bisschen Farbe, und von den 30 Zimmern, die wir haben, da kriegen zehn Zimmer mal neues weg.
1: Ja. Neuen Fernseher, Fernseher, die
0: Würfelfernseher, die werden wir jetzt mal so. So. Effekt? Null. Null. Nach außen, ja? im
1: Gegenteil. Ja, das ist der eine,
0: wenn der Gast heute in, meinem, in einem
1: renommierten Zimmer wohnt, dann nächste Woche in einem heilenzimmer dann ist er
0: enttäuscht. Aber äh, es, ist, es gibt keine Effekte. Und wenn ein Betrieb erstmal einen Umsatzrückgang zu vergucken hat und man merkt, das Geschäftsmodell, ist nicht mehr so griffig am Markt, dann, äh, muss man eben die Strukturen verändern. Und teilweise muss man den Mut aufbringen, wirklich, äh, einmal alles von rechts nach links zu krempeln. Das heißt, das Geschäftsmodell, oder sich neu zu erfinden,
1: ne? Du nennst das ja manchmal auch, Treffenschützerische Verstümmelung. Ja, genau, ne? Wenn Backereien, das, ja, das ist
0: nicht ein, jetzt, aber das ist extrem jetzt, aber zumindest einmal durch, den Betrieb durch und sagen so, äh, der Name, den wir haben, Graf Luckner, der passt nicht mehr, wir, wir machen wir machen mal was anderes. Und dementsprechend die Einrichtung, Mindset auch, die wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, haben wir eben darüber gesprochen, dass sich das wie so ein roter Faden durch, durch den Betrieb zieht. Also äh, einmal neu auf den Markt auf, Aufstieg und dann äh kommt natürlich immer schnell das Argument, ja, das ist schön und gut. Aber gucken Sie mal auf mein, auf mein Bankkonto und Sie kommen jetzt an und sagen, soll hier meine 30 Zimmer einmal von rechts nach links drehen und, und was weiß ich, investieren. Und wenn man sich das dann ansieht und der Unternehmer und Unternehmerin, die ziehen mit und sagen, ja, ich brenne auch für das neue Konzept, ich will das auch, da gibt es gerade in Schleswig-Holstein, aber auch in anderen Bundesländern gibt es gute Möglichkeiten, solche Sachen auch zu finanzieren. Man muss wissen wie. Also man muss erstmal ein plausibles Konzept auf den Tisch des Hauses legen. Die Kosten müssen nicht hier Pi mal Daumen machen. Ich mache jetzt mal meine 30 Zimmer und ich rechne mal kurz mal 8000 Euro und gut ist. Das wird nicht klappen. Also Kosten genau ermitteln dann die Effekte vorsichtig einschätzen, also die positiven Effekte, die mit dieser Erneuerung dann entstehen. Und die dazugehörige Kostenstruktur, dass man dann am Ende des Tages sieht, ist das wirtschaftlich oder ist es nicht wirtschaftlich. Und dann unter Einbindung der Förderinstitute, die es in jedem Bundesland gibt, mit, den, mit der Hausbank zusammen um eine vernünftige Finanzierung aufzubauen. Das gelingt doch häufig. Also es ist kein Selbstgänger. Das wäre wär vermessen zu sagen, das ist einfach zack, zack, von der Hand zu schütteln. Aber ich sag mal, diejenigen, die diesen Weg gehen, würde ich mal so sagen, können 95 Prozent das auch realisieren. Bei dem einen zugegebenermaßen wieder schneller. Na, da sind die Rahmenbedingungen nicht ganz zu verfahren. Und bei dem anderen geht's eben langsamer. Und wir haben ja Fälle gehabt, du weißt noch, gerade, ich glaube, das war so im Oktober, wenn wir im letzten Jahr hatten wir einen Pfeil im größeren Hotel, da haben sie Leute die, die Damen gekündigt, ne? weil die Umsätze rückläufig waren, jetzt auch noch mit Corona. Mhm. Und dann kam der Hotelier je, hier einer mit Tränen in den Augen, dass es nicht übertrieben war, hat gesagt, was soll ich machen? Ne? In dritter Generation, ich, äh, so. Und das ist eine Herausforderung da haben wir auch schlaflose Nächte gehabt so ein bisschen muss ich sagen aber
1: wir haben ja, das voll aufgestellt weil wir die Nöte ja auch kennen ne? und äh, von, den, von den Unternehmern und, und uns da auch einfühlen und das ist ja für uns auch das ist ja unser Herzblut ne? dass wir so einen Betrieb wieder flott kriegen und ja, dass der ja. Unternehmer wieder wirklich ja, ja. die äh, Mitarbeiter halten kann äh, hm. ja und einfach sein sein Lebensjahr auch weiter fortführen kann und ähm, dass du und auch ich da schlaflose Nächte haben. Ich denke, das, das ist klar, wenn man sich da wirklich in der Tiefe mit auseinandersetzt. Äh, aber Gott sei Dank sehen wir, ja, also wir ja auch noch die Chancen, die, die so, mh, also so eine Diskussion da quasi auch mit sich bringt und äh, mit einer neuen Konzeptentwicklung, mit äh, neuen Finanzierungen und äh, eben den Möglichkeiten dann dadurch auch nachher mit einem neuen Geschäftsmodell viel erfolgreicher im Ort zu sein. Aber da bedarf es natürlich dann wirklich manchmal einer kompletten Veränderung. Wenn man so ein Konzept neu erfindet, dann ist es ja in der Regel so, dass man ein Alleinstellungsmerkmal so ein Haus entwickelt. Äh, gemeinsam mit demjenigen, der das betreibt, der das ja auch leben muss und dafür stehen muss und dafür überzeugt sein muss, um auch authentisch rüberzukommen. Ähm, das ist ja erstmal das Entscheidende. Dann gibt das ja den roten Faden auch für alle Entscheidungen im Betrieb, egal äh, ob es ist, äh, welches, welches Mobiliar werde ich haben, welche äh, Infrastruktur brauche ich in meinem Betrieb. Wie spreche ich mit dem Gast? Wie wird die Kommunikation nach außen sein? Ist es äh, was lässiges? Ist es was äh, eher anspruchsvoller? Oder, oder, oder. Ähm, das Zeichen geht ja in alle Bereiche ran bis hin zur Auswahl des Mitarbeiters und zur Auswahl der Tischdecke und des Bestecks oder was auch immer. Und ähm, wenn diese Hausaufgabe gemacht ist, dann wissen wir beide, und die entsprechende Finanzstruktur aufgebaut ist und Kostenstruktur, dass das dann ähm, im Regelfall, wenn man sich da wirklich auch fokussiert auf eine ganz enge Zielgruppe ähm, über seine Alleinstellungsmerkmalen durch die Decke geht, weil einfach die Gäste weiter viel individuelles Produkt haben wollen. Und das sehen wir ja an den ganzen Megatrends, die die, ähm, die nächsten 10, 20, 30 Jahre die ähm, Gesellschaft prägen. Dass Individualität äh, einer der wesentlichen äh, Megatrends ist, die uns äh, begleiten werden in nächster Zeit, neben natürlich Neoökologie, Gesundheit und Sicherheit. Aber ähm, da gilt es ähm, aus meiner Sicht, ähm, sich da auch manchmal das kann ganz gerne mal zu schütteln und äh, zu gucken, wie kann ich mich neu erfinden in so einer äh, Krisensituation. Egal, wie es bei Roma und Lernen und was mich halt total freut im Moment ist, dass so eine Aufbruchstimmung da ist. Wie gesagt, nicht bei allen, aber auf uns kommt im Moment einfach ähm, doch, finde ich, tolle Unternehmen zu, die sagen: So, und wir möchten Sie jetzt anpacken, wir sehen die Möglichkeiten. Können Sie uns helfen? Können Sie uns da nochmal äh, von außen reflektieren, abprüfen? Wie können wir uns da weiterentwickeln? Und äh, das macht auch Spaß. Ja, das ist. Das ist das
0: kann man ja abnehmen oder nicht, aber da bist du ja genauso. Also, natürlich sind wir Unternehmer auch, Unternehmerinnen. müssen aber je älter ich werde, und das stelle ich immer mir fest, was das auch für eine Genugtuung ist für uns, mhm. wenn wir solche Unternehmen ja. äh, wieder auf die Bahn bringen oder auch neue Unternehmen, die aus dem Weiß, also Weißbrett ge, 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 gezeichnet werden, erfolgreich am Markt bringen. Mit, mit, das ist doch das, das, das Schöne. Also, da fällt mir die Geschichte ein. Ich sag mal, das ist ein paar Jahre zurück. Da hatte ich einen Anruf von einer Bank, an die mich angerufen ist. Wir haben ja auf einer pflichtigen Unsel ein Hotel. Das sieht sehr schlecht aus dort. Wir die, die, die haben schon die Überweisung mal zurückgegeben. Ja, war für sich wollen wir jetzt die Kredite kündigen, aber fahren Sie da nochmal rüber, gucken Sie sich nochmal an, ob es noch eine Möglichkeit gibt. Dann bin ich da rüber. Das war ein, schöner schöner Herbst. Herbsttag. Das weiß ich noch wie vorhin mit der Fähre. Ich gedacht naja, wo wollen wir sehen, was sich da erwartet. Und dann kommt wieder an, ein Hotel, Familienbetrieb, das sind ja die meisten Familienunternehmen. Und dann sitzt da das Ehepaar, ein ja, Gastraum, so die Sonne schien da so rein. Und der kleine Junge von denen, die haben drei Kinder, der kam mit Bobby-Karren angefahren. Und dann haben, wie gesagt, die Frau, wir ich, der Mann saß da wirklich, den wollten die kriegen oder. Unter.
1: Brücken an der Wand. Ja, also, erst waren sie sehr,
0: natürlich auch als sie da reinkamen und gesagt, was will der jetzt mit dem Motto, uns kann mir so keinem mehr helfen. Ne? Das war eine, also. Das ist auch nicht, eine, Skepsis da. Oder? Ja, klar, aber es war wirklich eine sehr beklügte Stimmung und als ich den kleinen Jungen, der war glaube ich drei oder so, mit zweieinhalb, in mhm. seinem Bobbycar ankam und die, und sah da seine Mutter wein, das ist jetzt, hört sich jetzt ein bisschen strange an, aber das, 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 wenn man mit so zu weit steht, naja, und als die beiden ein Vertrauen gefasst haben und wir gemeinsam, du, die beiden und, und, und meine Möglichkeit, uns dann wirklich konzeptionell und, und mit allem, was dazugehört, da was entwickelt haben, und das wurde dann umgesetzt. Und dann haben wir eine Energie bekommen. Ne? Das, das ist ja jetzt wirklich schon. Ach, ja, wir haben ja, ja, okay. ja, mein, ja, Energie bekommen. Das, und das Konzept läuft bis heute, wir haben es auch nochmal mal wieder angepasst, aber es läuft die geschnittenen Brotzeuge immer. Aus so einer depressiven Phase, wirklich, und die Familie, die sind glücklich und die können Urlaub machen, finanziell keine Sorgen mehr. Aber man muss dazu sagen, trotzdem sie dieser schwierigen Situation waren, haben sie den Mut gehabt, die Mut gehabt, ihr bisheriges Geschäftsmodell wirklich einmal zu drehen. Ja.
1: Ne?
0: Namensänderung, Einrichtung, Geschäftsmodell von, 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 vom Restaurant, vom à Restaurant weg zum, zum, äh, Das
1: ist ein Restaurant für die Gäste. Haus, ja. Für die, also für die Ausgäste. So, und wenn, wenn wir da heute rüberfahren, ne?
0: äh. <lacht> Und da, ja. Das
1: sind wir auch ein bisschen stolz. Ja. Ja, das ist, das gibt eine,
0: gibt auch eine Befriedigung, dass Mensch, da gibt es sehr viele Beispiele, die, die wir hier noch nennen können, ne? ja. Die wir jetzt, ich mache das jetzt 27 Jahre, ne? Wenn ich da das dann fahre, den Betrieb, den Betrieb, den ja. wollte man nicht mit, nicht mit allen, aber mit sehr vielen haben wir schon Kontakt
1: gehabt, ne? Ich finde, das ist ja auch eine schöne Geschichte, so zum Abschluss und Schluss heutigen Podcasts. Ja. ja mehr Erfolgsgeschichte
0: Genau. Also es gibt, sage ich mal, wirklich auch aus vielen Situationen immer einen Ausweg. Das ist meine Meinung. Optimismus. Dass man nicht den Kopf in den Sand steckt. Und wie du, wie du weiter auch beide auch feinlich gesagt haben, die das äh, nicht machen, die den Kopf nicht in den Sand stecken, denen geht es auch gut. Die kommen auch gut durch die Krise. Und die anderen, die das jetzt vielleicht hören, denen würden wir gerne Mut machen, den Kopf nicht ins Anstecken, sondern zu sagen, komm, wir packen das an. Es gibt immer einen Plan B, es gibt immer einen Ausweg. Und äh, ja, das Arbeiten in der Hotel-Gastronomie ist dann wirklich, wenn der Laden läuft, eine große Freude, eine große Freude und Gemütigung, ne? Was gibt es Schöneres, als den Menschen zu lieben, verdienen, kommt von dienen und wir arbeiten ja unsere Zuhörer, denke ich mal, überwiegend in der Dienstleistungsbank wie wir ja auch
1: Und das treibt uns jeden Tag an. Ja. 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 Dann, alles Gute.